0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina Con Cabeza, una semana más, aunque bueno, realmente estamos haciendo dos vídeos y dos podcasts a la semana y hoy quiero que hablemos de un tema que lo he retrasado porque la verdad no me sentía tampoco muy cómodo haciéndolo que es sobre la reanimación cardiopulmonar y yo creo que para poder hablar de un tema tienes que estudiártelo y sobre todo con estos temas pues haber visto alguna, entonces hasta la fecha no me había pasado de ver ninguna y ahora ya he visto unas cuantas desde que estoy de residente y también sé cuáles son los fallos que he visto, cuáles no. Las nuevas guías me las he estudiado y hoy quiero que hablemos sobre ello. Lo primero de todo, si dejáis 5 estrellas en este podcast, que lo podéis dejar ahí en Spotify, pues me haréis muy feliz. Vais a tener un vídeo en YouTube también con un algoritmo para que también sea más visual. Y sobre todo, disfrutadlo. Entonces, vamos allá. Hay dos tipos de RCP la básica y la avanzada vale la básica sobre todo es la que podríamos hacer si estamos en medio de la calle sin ningún tipo de, de medio y es la que se espera que todos seamos capaces de hacer cualquier persona sea o no sanitaria debería saber hacerla porque puede salvar una vida voy a hablar primero de ella es muy sencillita y luego de la avanzada entonces dentro de la básica están las típicas compresiones y respiraciones vale entonces lo primero que tenemos que ver si nos encontramos a una persona eh, en la calle tirada es si responde, ¿de acuerdo? Oiga, ¿está usted bien? Si te dice que sí, pues bueno, en principio pues está, está bien, está respirando, eh, su corazón está latiendo. Si, te, si no te responde, tienes que mirar si respira, ¿de acuerdo? Eh, y ya si puedes mirar, si sabes, si tiene pulso, perfecto. Si no tiene pulso ni respira, ahí ya nos metemos en la RCP. En el caso de que sí que respire y tenga pulso, entonces pues habrá que poner en posición de seguridad, que es de cubito lateral izquierdo para evitar que sea tragante o que haga aspiraciones del contenido eh, gástrico, ¿vale? Pero yo me centro sobre todo en paciente que no responde, no respira y no tiene pulso, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es... Antes de nada, gritar, ayuda, ayuda, llamar al 061 o el teléfono de emergencias de, de, de tu sitio donde estés eh, viviendo, ¿de acuerdo? Porque es lo que realmente le acabará salvando la vida. Tú con tu masaje cardíaco y tus respiraciones probablemente no le salves la vida. Vas a mantener a esa persona con cierta posibilidad de seguir con vida, pero tienes que pedir ayuda a emergencias. Y sobre todo necesitas que venga gente porque la RCP cansa y mucho. Y el otro día hicimos un curso de simulación y, jolín, yo estoy entrenando todos los días, estoy en forma y no fui capaz de hacer más de 6 minutos seguidos de RCP, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente puedes tener que estar incluso 20 hasta que llegue una ambulancia, pues es necesario poder turnarte. Nos ponemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer masaje cardíaco a un ritmo de 100, 120 compresiones por minuto, ¿de acuerdo? Es decir, dos compresiones por cada segundo, es un ritmo bastante fuerte. ¿Y dónde tenemos que poner las manos? Tenemos que poner las manos habitualmente una encima de la otra, ¿de acuerdo? Con las palmas hacia, hacia abajo, apoyadas más o menos sobre el esternón, y un truco es que no tienes que tener que estar empujando con los brazos la idea es que tú puedas poner tus brazos estirados siempre de acuerdo bloquearlos que se llama es decir la articulación del codo que esté recta completamente y tú apoyar tu peso tu torso sobre tus brazos de tal forma que para cada compresión no tengas que estar haciendo una flexión no tengas que estar haciendo brazo para que nos entendamos no sino que estés empujando con todo el peso de tu torso y lo que tienes que hacer es comprimir y dejar que se descomprima como si estuvieras contrayendo tú mismo ese corazón, ¿de acuerdo? más o menos se dice que tienes que comprimir entre 5 centímetros pero sin ser más de 6 es decir, hay que hacer fuerza, hay que hacer una buena compresión ¿para qué? para que así aumente la presión dentro del tórax y ese corazón se pueda contraer y puedas hacer que bombee la sangre, ¿de acuerdo? entonces, recordad manos sobre el esternón una mano encima de la otra con las palmas abiertas y lo que hacemos es apoyar nuestro peso, estoy aquí haciéndolo eh, en mi habitación, apoyar nuestro peso encima de nuestros brazos como toda una perpendicular, ¿no? Es decir, que todo esté en línea, que nuestras manos, nuestros brazos, nuestro, o sea, nuestro antebrazo, nuestro codo, nuestro brazo y nuestros hombros estén alineados de tal forma de que podamos hacer fuerza con nuestro torso y no solo con nuestros brazos. Y tendremos que ir a eso a un ritmo de 32, es decir, haces 30 compresiones... Dos ventilaciones, 30 compresiones, dos ventilaciones y en total unas 100-120 compresiones por minuto. Por eso digo que habitualmente nos vamos a cansar. Esto sería la RCP básica hasta que llegue cualquier medio hospitalario, que venga una ambulancia, que tenga un desfibrilador para también ver el ritmo, etc. ¿vale? Eso es lo que podemos hacer. L lo que tenemos que hacer pues es intentar mantener con vida al paciente ¿Cómo es la RCP avanzada aquí ya cambia un poco porque aquí ya tenemos más medios solemos tener que si desfibriladores para poder ver el ritmo eh, tenemos para poder hacer gasometrías etcétera entonces aquí donde va a estar la diferencia nosotros tenemos a nuestro paciente le ponemos un desfibrilador que nos sirve para ver el ritmo y aquí tenemos que ver si es un ritmo desfibrilable o no si es un ritmo desfibrilable, lo que vamos a hacer es darle una descarga para ver si ese corazón vuelve a un ritmo normal, ¿vale? Por ejemplo, ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular, que básicamente es que el ventrículo se contrae muchísimas veces pero de forma ineficaz, y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿vale? Entonces, si es uno de esos dos ritmos, lo que haríamos sería una descarga habitualmente se suelen poner 360 julios, una descarga de alta intensidad, para ver si conseguimos que ese corazón vuelva a un ritmo normal, ¿vale? A una contracción eficaz. En caso de que sea un ritmo no desfibrilable, como pueden ser la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso o lo que se llama disociación, ¿no? Tienes actividad eléctrica, pero el corazón no se está contrayendo, ahí tendrías que seguir haciendo, pues, RCP con tus 30 compresiones eh, y sus dos ventilaciones que se suelen hacer, hacer con mascarilla eh, con ambú es decir, no se suele hacer boca a boca como sería en la calle y lo que tienes que hacer es evaluar el por qué ese paciente está en parada recordad, la parada es una situación pero lo que hay que intentar es revertir la parada y evaluar por qué ese paciente está en esa parada ¿no? entonces tenemos esas dos ramas la vía desfibrilable y la vía no desfibrilable Además en las guías te dice que si es un ritmo no desfibrilable intentes poner una dosis, una ampolla de adrenalina lo antes posible y luego cada 3-5 minutos se van poniendo ampollas de adrenalina, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, por una parte, desfibrilable no desfibrilable y cada 3-5 minutos adrenalina. ¿Qué pasa? Dentro de los desfibrilables imagínate que das una descarga y no va, pues vuelves a hacer el RCP. A los 2 minutos vuelves a evaluar. ¿de acuerdo? Eh, y lo que sobre todo hay que ir haciendo es pues intentar dar descargas para que ese corazón vuelva. Si a la tercera descarga no va, ¿de acuerdo? Lo que puedes poner es amiodarona, ¿de acuerdo? Que es un antiarrítmico, 300 miligramos o incluso se dice ahora de lidocaína 100 miligramos. Si a la quinta descarga no va, puedes poner 150 miligramos más de amiodarona. Pero lo que quiero que nos quedemos, sobre todo con este algoritmo, es que entendamos la diferencia entre desfibrilable y no desfibrilable, ¿de acuerdo? Que en el desfibrilable, pues como tienes la opción de dar choques, pues vas dando los choques, vas poniendo la adrenalina y vas poniendo los antiarrítmicos cuando, cuando sea necesario, eh, según las guías, ¿no? Y en el no desfibrilable, pues ahí lo que tienes que hacer es masaje y ver si consigues un ritmo desfibrilable. Mientras tanto, ¿de acuerdo? Lo que tienes que evaluar es... ¿por qué ese paciente está en una parada y estás teniendo que hacer una RCP? Entonces, aquí están las típicas 4H, ¿de acuerdo? Y 4T. Dentro de las 4H, pues una de ellas, por ejemplo, sería la hipovolemia, un paciente que se está desangrando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podrías evaluar esto? Pues hay veces que puedes pedir una gasometría arterial o venosa rápida y ves si tiene una hemoglobina de 3, ¿de acuerdo? Si tiene una hemoglobina de 3, pues sabes que está perdiendo sangre por algún lugar. También puedes hacer un EcoFast, que es una ecografía de unos puntos concretos de, de lo, del abdomen generalmente, para ver si hay sangrado, si hay líquido. Por ejemplo, si en el eh, receso hepatorrenal ahí tienes líquido, pues por a, a lo mejor tienes una laceración del hígado y está sangrando y por ahí es donde está perdiendo sangre. ¿no? Ahí cada, cada H y cada T tiene su forma de evaluarla. ¿no? Luego puede ser la hipoxia, que es una causa muy frecuente de asistolia es decir de electroplano eh, y ahí como podéis ver por ejemplo si puedes sacar rápido una gaso arterial puedes ver si la po2 por ejemplo está en 30 y la pco2 está en 75 pues puede ser que sea por eso por esa eh, hipoxia de acuerdo habría que solucionarla luego también tenemos las alteraciones de los iones sobre todo hipocalemia e hipercalemia es decir hipopotasemia e hiperpotasemia también lo solucionamos con una gasometría en la que vemos los niveles de potasio si los niveles de potasio están muy altos pues tendremos que dar gluconato cálcico etcétera vale y luego la hipoterma y la hipertermia serían estas las 4 h sobre todo y esto es lo que tenemos que pensar en medio del proceso de la rcp por eso es muy importante que no lo he dicho que haya una buena organización no puede ser que pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. No, tiene que haber un líder, ¿de acuerdo? Que habitualmente suele ser la persona de más rango. Por ejemplo, yo que soy residente, pues sería mi adjunto, ¿no? Se suele poner en la vía aérea, ¿de acuerdo? Porque además es desde el punto en el que puedes pensar mejor. Porque si tú estás haciendo masaje cardíaco, vas a estar reventado y no vas a tener energía para pensar. Entonces, que se ponga en la vía aérea y te va dando órdenes. Y va pensando y va descartando las opciones. Luego, dentro de las T's, lo que tendremos sobre todo va a ser el taponamiento cardíaco, que esto suele dar disociación eh, eléctrico-mecánica o actividad eléctrica sin pulso, ¿de acuerdo? Y eso se podría ver con un ecocardiograma rápido, se hace en plano subsifoideo y ves realmente si tiene líquido alrededor del corazón o no, ya está. Si tiene líquido, pues tendrás que quitar ese líquido eh, con drenaje, ¿de acuerdo? Eso sería una de las cosas: el taponamiento, las trombosis, pueden ser infartos que suelen dar eh, las paradas en fibrilación ventricular, ¿de acuerdo? Y la, los TEPS, que también lo podrías ver con un ecocardiograma, podrías ver que los, el, las cavidades derechas pues, están dilatadas, ¿vale? Y sobre todo también luego los tóxicos, ver si a lo mejor un paciente que ha tomado tóxicos, etcétera, pues eso también te pueden dar paradas. 4 H's y 4 T's. Yo es lo que quiero que recordemos. Entonces, las paradas, este podcast no es lo mismo que si te lo explican en un curso, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, RCP básica, RCP avanzada. RCP básica, mantener al paciente con vida. RCP avanzada, nosotros vamos a intentar salvar ese paciente porque somos los que tenemos los medios. Tienes tu parte de compresiones y ventilaciones. Sobre todo, ver si es ritmo desfibrilable o no, con la, lo que hay que hacer en cada uno, ¿no? Desfibrilable, acordaros... Descargas, adrenalina y antirrítmicos, no desfibrilables, adrenalina sobre todo y compresiones. Y luego siempre pensar las 4 H's, las 4 T's y ver por qué ese paciente está en esa parada y revertir esa causa. Porque aunque saquemos al paciente de la parada, si está teniendo un infarto y no tratamos el infarto, va a volver a hacer una parada. Si tiene hipoxia y conseguimos que recupere un ritmo normal, va a volver a esa parada. Si tiene el potasio en 13, va a volver a esa parada, ¿no? Entonces, hay que intentar recuperar esa parada, pero sobre todo tratar la causa-origen de esa parada. Espero que os haya sido útil, ya os digo, en YouTube vais a tener un vídeo que lo voy a explicar con, con algoritmos y tal, que yo creo que va a ser más visual, pero espero que así os sirva para refrescarlo. Nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo.